0: על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לפרק 195 של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי שבעוד חמישה פרקים מגיע ל-200, שמי הוא ערן אבירם. נהי מאוד, אני אורי ליפשיץ, תכף 200. והיום אנחנו מדברים על מייל ששלח לנו אחד מהאנשים שדוחף אותנו הכי חזק לעבר ה-200, עמית בלום. מי, מי זה העמיד בלום הזה והמייל הזה התקבל שככה היה לי טוב אורי המייל הזה התקבל לפני 7 שעות.
1: אנחנו משתפרים מרנפורום <laughs>
0: כן ב, בדילוגים ו, וקפיצות וכך כותב לנו עמית שלום גמדים עטורי ניסיון ותהילה לא זוכר אם עשיתם על זה פרק אבל תהיתי האם יש לכם עצות כיצד ליצור או לשחק דבש כך שלשחקנים כן כן עשינו
1: פרק 170 quick and dirty NPCs <laughs> כן כן.
0: כך שלשחקנים יהיה אכפת מגורלו ובאופן כללי ממה שקורה לו.
1: אה, לא עשינו כזה.
0: המטרה היא ליצור קשר בין השחקנים לדבש, כך שאם יקרה לו משהו ממש רע בחייו הפרטיים, מעבר לזה שהשחקנים יצאו לעזור, הם גם ממש ירגישו את כאבו. בתודה מראש וכוס שחר עמית בלום. אז כן. Mm-hmm. באמת עשינו פרק על איך ליצור דבש אה, מעניין במהירות, פרק 170, ואנחנו נותנים קישור בהערות של הפרק, אבל, אבל למרות שדיברנו פה על למה, מה, מה בעצם עושה את הדבש מעניין, לא דיברנו על הדבר שעמית כנראה רוצה לעשות, שלשחקנים יהיה מהדבש, ברמה כזאתי שבאמת מה שעובר עליו, הם ירגישו רגשית גם כן.
1: וואו, הוא צודק, הוא בעצם שואל איך, איך ליצור אכפתיות. בדיוק. איך לגרום לשחקנים שיהיה אכפת להם, שזה קשה, נכון כי נכון. כולנו חארות, כלומר לא אכפת לנו מכלום חוץ <laughs> מזהב אקספי, ואני אומר את זה כשחקן. מהו כלל זהב של אכפתיות? לאנשים אכפת ממשהו כפונקציה של עד כמה הם השקיעו בו. ככל שתשקיעו יותר במשהו, אז יהיה לכם יותר אכפת ממנו, כי השקעתם בו מאמץ, אתם לא רוצים שהמאמץ הזה יתבזבז. Mm-hmm. עכשיו יש, יש לזה המון הרחבות uh, שכאלה כמו um, ככל שאתם מרגישים בעלות על משהו יותר אכפת לכם עליו אבל בדרך כלל בעלות זה פונקציה של כמה עבדתם כדי להרוויח את הבעלות. שזה בעצם פונקציה של כמה השקעתם בו אז חזרנו to square one. עכשיו זה טריק פסיכולוגי מאוד ידוע אפשר להתקל בו בהמון מקרים ב- זה למשל הספר how to win friends and gain influence שהוא ספר uh, על uh, אתה יודע. פסיכולוגיה בגרוש וישומיו בעולם התעשייתי. כן. אבל יש גם סיפור שאני אישית מאוד זוכר שהוא נראה לי תמיד הרבה יותר מעניין על מכירת עוגות. ובכן הסיפור שאני מכיר הוא משנות החמישים או השישים שחברה אמריקאית, בטי קרוקר ברנד, הוציאו עוגה שכל מה שהיה צריך לעשות כדי שהעוגה תעבוד זה להוסיף מים, להכניס לתנור וזהו. וזה מוכן, והם גילו, הם חשבו שיש להם מוצר סופר מנצח, והמכירות פשוט לא היו לעניין. הם לא הצליחו, והם לא הצליחו להבין למה, והם הביאו קבוצה של פסיכולוגים כדי להבין איך הם יכולים לגרום לאנשים, כמו כל תאגיד אמריקאי טוב, שיהיה אכפת לו מהמוצר ולקנות. ומה שהם גילו זה בסופו של דבר, עקרות הבית שקנו את העוגה הזאת, הרגישו אשמה נוראית על זה שהן מכינות עוגת אינסטנט כזאת. כי מה, אני לא משקיעה במשפחה שלי, אני לא מכינה וכדומה ווואטאבר. ומה הם עשו? הם עשו את הדבר ה counter הם הפכו את המוצר לפחות טוב. פחות אינסטנט. הם אינסטנס. אמרו, אוקיי, כן, עכשיו אתה לא צריך רק להוסיף מים, להכניס אותנו והכל מוכן, אתה צריך להוסיף, לקחת מים, להוסיף ביצה, לערבב את זה. ואז את הבלילה שאתה מערבב היטב, בלה 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 כי צריך להשקיע עוד קצת מאמץ, ואז אתה מכין את העוגה. ובעצם זה שהם הוסיפו עוד קצת פעולה אקטיבית שאתה צריך לעשות, אנשים, עצם העובדה שהם השקיעו קצת יותר ביצירת העוגה, היה להם הרבה יותר אכפת ממנה. הם הרגישו שזה משהו שאפשר יותר להתאות בו, והמכירות עלו מאוד בהתאם. למה סיפרתי את כל הסיפור הזה? כל הסיפור הזה, ואנחנו נוסיף כמובן לינק בהראות הפרק, סיפרתי בגלל ש... להדגיש את העובדה שככל שאתה משקיע במשהו קצת יותר, הוא פתאום יותר מיוחד בעיניך, הוא יותר טוב עבורך. אז איך אתה גורם בעצם לשחקנים ולדמויות להשקיע במשהו, להרגיש עליו בעלות, שיהיה להם אכפת ממנו? שהדבר הראשון... ואני נורא אוהב לעשות זה למרות שאני מכיר את הבעייתיות של בשיטות משחק שונות, זה לתת לשחקנים לקחת חלק פעיל ביצירה של הדמות הזאת. כן. ש- אני משחק כרגע מריץ פייט, שהיא שיטה מאוד נרטיבית ומאוד פתוחה, ואני משתדל שכל פעם שפוגשים NPC חשוב, לתת לשחקנים להוסיף מאפיינים לדמות הזאת. זה יכול להיות בתיאור הפיזי. Uh, תגידו לי משהו אחד יוצא דופן שמבחינים בו מיד כשהוא נכנס לחדר. אני גם אשתדל לנסח את השאלות האלה בצורות שהן מאוד אינפליי. אוקיי, okay, הקפטן נכנס לחדר, uh, הוא מסתכל לעבריכם, שם יד על החרב שלו, uh, תגיד לי, מה הדבר הראשון שג'ון מבחין בקפטן כשהוא נכנס? זה פיצ'ר גופני בולט שקשה להתעלם ממנו. ושחקן יכול לענות לי לגמרי באינפליי, טוב, ג'ון מסתכל ברתיעה שיש לו על העין, יש עליו... סמל גדול של לואו קיטי וזה תופס אותו בהפתעה, זה כבר דמות מרתקת וכבר השחקן של ג'ון מאוד אוהב אותו, הוא אוהב אותו כי הוא השקיע בו, הוא שלא עכשיו, הוא היה צריך להוסיף את הביצה ולערבב במקום פשוט לשים מים ולראות את ה-NPC שהמנחה נתן לו.
0: למי שעוקב אחרי הקומיקס של ארבעה שחקנים לפני איזה חודש אני חושב העליתי פוסט שבו אני מדבר על כך שהגיבורים השחקנים במערכה השתתפו ביצירת הרקע של הארצות מהם הם הגיעו. ואחת מהסיבות שנתתי שם למה לעשות את זה זה כדי שהם ירגישו יותר אכפתיות מהעולם. כדי שהם ירגישו שבגלל שהם השקיעו משהו בעולם אכפת להם יותר מכל ארץ וארץ. ואכפת לה ממה שקורה בה, ואם למשל מישהו יבוא ויקלל אותך בגלל שאתה בוגוביאני, אז לשחקן שיצר את בוגוביה, הוא ירגיש רע על זה. אולי לא, אתה יודע, ממש רע, אבל זה, זה נוגע בו, כי, כי הוא השקיע מעצמו, חלק מהזהות שלו קצת נמצאת שם, בגלל, כמו שבדיוק אמרנו, כי יש זמן ומאמץ שהוא נתן לתוך הדבר הזה.
1: אבל כל הדברים האלה הם קשים, כ- כדי לגרום לאכפתיות. כפונקציה של השקעה אתה צריך לגרום לשחקן להשקיע וזה קשה, זה קשה לגרום לאנשים להשקיע ממרצם. אז יש דרכים יותר קלות. קודם כל, דמויות אוהבות דב"ש עם הדב"ש מהווה נכס לקבוצה. זה לא משנה אם זה דרך סיפורית, למשל הנסיכה פופציץ שנתנה להם כתב שמאפשר להם להסתובב עם ללא הפרעה. ולא רק ששומרי הממלכה נותנים להם לעבור בכל דרך, אלא גם שודדים מתרחקים מהם, כי כולם אוהבים את הנסיכה פופציץ. או ממש ברמה המכנית. כהן חביב מהעיירה ליד שאומר, טוב, הרפתקנים יקירים, אתם תמיד ברוכים לקבל ברכה או ריפוי במקדש פליונדרו, אנחנו נשמח לתת לכם, אפילו בהנחה. וכבר הדבש הזה... חשוב לדמויות הוא נכס וברגע שהוא נכס אכפת להם ממנו פאפם. אני חושב שזה
0: חושף משהו אה, מעניין אה, גם אם בקטנה אבל אני חושב שעוד מעט נדגיש את זה יותר וזה שאנשים מרגישים רגש עז יותר מרגישים שייכות חזקה יותר גם אם מישהו משקיע בהם זאת אומרת זה דו כיווני. בין היתר בגלל שאנחנו יצורים חברתיים ואנחנו מרגישים מכאן מגיעים למשל רגשות כמו אה, אשמה או אה, תחושת חובה או כל מיני דברים שכאלה שבגלל שגם להיות הצד המקבל הוא משהו משמעותי. אם מישהו משקיע בי הרבה אני עשוי להרגיש חייב לו. אה, מתחיל להתפתח בינינו איזשהו משהו שלא היה אם סתם החוויה האקראי ברחוב. לא לא הכוהן הזה באמת תמיד מברך אותנו הוא תמיד בא לקראתנו תמיד עוזר לנו ואז הוא נחטף על ידי שודדים. הרבה יותר אכפת לי מאשר אם החוואי ברחוב נחטף
1: על ידי שודדים. וזה לא בגלל שהשקעתי בכוהן הזה זה בגלל שהכוהן הזה השקיע בי. כן למרות שאני אטען שאפשר להסתכל על הכל בדיוק באותה מידה כאנוכיות. זה משהו שמסייע לי לכן אני מנסה לשמר אותו שימשיך לסייע לי אני חושב אני מרגיש.
0: <טובה> אני חושב שזה שני הדברים האלה ביחד.
1: אני מסכים. אבל אם אנשים לא מסייעים לכם עכשיו, הם לא נכס אקטיבי, עדיין אני שמתי לב שאם דבש סייע לדמויות בעבר, וזה כבר יותר תומך במה שאתה אומר, הם ירגישו יותר מחויבים אליו. אני, אני פשוט אומר, מ-30 מ- שנות משחק תפקידים? דמויות שחקן שלי מעולם לא הרגו דמות שהמשיכה לתת להם חפצי קסם. <laughs> גם כשהיא <laughs> הפסיקה. <laughs> גם כשאיימה על חייהם אקטיבית והם שלפו את חפצי הקסם ש- שלהם, כ- שהוא נתן להם כדי להרוג אותם, אמרו, אה, eh, אני לא ארוג אותך עם החרב הזאת, עם החרב הזאת אתה נתת לי אותה. אני תמיד אזכור את הפלוס אחד הזה. וכמובן, אם דמויות שחקן סייעו בעבר, לדמו... לדמות בלא שחקן, והוא רואים מעניקים להם הערכה או הערצה, זה מדהים. עכשיו שימו לב, אני בכוונה אמר סייעו לדב"ש והבר, כי הערצה שמקבלת אינסטנט ומחזירה אותנו לתחילת הפרק לא מוערכת. אם הדמויות ביצעו קווסט עבור דמות כלשהי, הם עזרו לדוכס להיפטר מהחולדות במרטפים שלו, שאכלו את הפקקים של בקבוקי היין. והוא אסיר תודה להם על זה, כל, תחילת כל הרפתקה הוא שולח להם, מתחילה בזה שהוא שולח להם בקבוק יין והם נפגשים בפונדק לפתוח אותו, דמי חליצה 4 פיצות כסף. וברגע הזה שהם עושים את זה, היו אומרים יואו, איזה נהדר שאנחנו מקבלים את ההערכה הזאת מהדוכס, כי הם הרוויחו את ההערכה הזאת, הם, אמנם זה היה דרגה 1, זה הם הרגו חולדות כדי להגיע לדרגה 2, אבל הם השלימו קווסט, הם השקיעו וזה הערכה על מה וזה משהו שנורא גורם לשחקנים, לכל בן אדם, כן. ליהנות ולשמר אותו. כן. תכלס, אם יש משהו שנורא חסר בעולם, זה קצת הכרת תודה על עבודה שנעשתה, וחבל שאין יותר מזה. עכשיו, מה שאני בדרך כלל עושה, אני מנסה לבסס בעולם המערכה שלי מספיק דמויות בלא שחקן שהדמויות אוהבות, באמצעות השיטות שאמרתי. ואז אני משתמש בהן כדי לבסס רמה מעל. וואו וואו, המון אנשים שאכפת לכם מהם ממש תומכים במלכת הורד. ו- בטח יאחלה באחלה של מלכה. גם מוכרת הפרחים שקניתם ממנה את הפרחים כדי להסתנן לארמון, גם הדוכס שהצלתם את המרתפים שלו מגורל אכזר מקקי של אחברושים. כשהדוכס שולח לכם בקבוק יין, זה אני מקווה שהיין הזה הוא אות קטן להערכתי, מי ייתן ומלכת הוורד תמיד תחייך לעברכם. <laughs> וזהו. כבר, ב-אסוציישן, רק מעצם העובדה שלמי שאכפת לי ממנו, אכפת ממלכת הוורד, כבר היא עלתה רמה בעיניי. קצת יותר אכפת לי ממנה. קצת יותר בצד של ה-good
0: זה בגלל שרפיוטיישן בונה רפיוטיישן.
1: נכון, יש, אני פותח פה עכשיו, פותח סוגריים, כי זו דוגמה נורא קיצונית, יש מאמר מדהים שנקרא The Nature of Trust in Cryptographic Systems, של, טבעו של אמון במערכות קריפטוגרפיות, שהוא מדבר על איך בעצם אנחנו יוצרים אמון בין מערכות ממוחשבות. כי, ובגדול, אני, אני עושה פה המון פישוטים ואני עושה עוול נורא למאמר, אבל הרעיון הבסיסי הוא, תשמעו, אתם יכולים לדעת שאפשר לבטוח על מישהו רק בדרך אחת, וזה אם מישהו אחר שאתם בוטחים בו אמר לכם, זה בסדר, תסמכו עליו. כאילו, זה בגדול האופציה היחידה חוץ מאשר אשכרה לנסות ולקוות. אז אותו עניין של בניית מוניטין באמצעות דמויות שהן כבר מבוססות ומוכרות, ושכבר אכפת לכם מהם, עוזר לכם לפנות רמות מעל. אני אסיים את הרשימת טיפים האלה בחצי משפט קונטרוברסיאלי. את כל הדברים האלה אפשר לעשות גם הפוך. אפשר לבסס דב"שים שהשחקנים פוחדים מהם או שונאים אותם, ולהציב דב"ש אחר כנגדם. אני למשל, לפעמים מבסס חצי קמפיין על כמה אה, מלכת הלבבות היא הדבר הכי נורא בעולם, ואז ברגע שמגיע מישהו ואומר, אני, אני חייב להיפטר ממלכת הלבבות. מיד הדמויות, או, oh, אתה נראה כמו בחור שאפשר לסמוך עליו, יצטרף לקבוצה שלנו. אה, בבחינת The Enemy of My Enemy is My Friend. כן
0: בהחלט וזה משתלב יפה כי גם לי עכשיו זה של כמה מחשבות חלקן תואמות לדברים שאמרת אבל חלקה אני חושב קצת שונות. דבר ראשון בקשר למה שהרגע אמרת אני חושב שאחת מהדרכים הקלאסיות שבהם שחקנים אפילו לא מרגישים שזה קורה שהם סומכים על דבש ומתחילים כאילו להתחבר אליו כדמות זה באמת אם הוא חולק איתכם עמדה השקפת עולם אם אתם חושבים ביחד על אותו דבר. אבל זה צריך להיות משהו די קיצוני, אם החוויה הסתמי ברחוב ואתם חושבים שאוקי זה איום ונורא, אני לא חושב שאתם עכשיו חחוקים לנצח, אבל באמת אם מגיע איזשהו פלאדין שכל מטרתו זה להשמיד את הדרקון השחור שאתם מנסים להשמיד כבר מערכה שלמה, אז כנראה שאתם חושבים שהוא אחלה באחלה בחור. אפשר לעשות עם זה הרבה דברים מעניינים, אפשר לעשות את זה כמובן באיזשהו מקום של ניגוד אינטרסים, כי אולי אחרי שמביסים את הדרקון השחור, מסתבר שהוא לא אחלה באחלה בחור. אולי עוד לפני מסתבר שהוא לא אחלה באחלה בחור בכלל. אולי מסתבר שהוא יותר אחלה באחלה מכם, ואתם מתחילים לטהות לגביכם, אני לא יודע. בעצם קיומו אפשר לעשות אותו כל דברים מעניינים, בגלל שהוא מגיע מתוך מקום שבו אין לנו ברירה אלא לחשוב שהוא אחלה בחור, זה סוג שנכפה עלינו מכורח הנסיבות, אבל אני אחזור שוב לנקודות שאתה אמרת ואוסיף עליהן קצת. דבר ראשון, mm-hmm. דבש שבא לקראת הדמויות ללא צורך, את זה אתה ציינת. אני פשוט רוצה לציין כמה חשוב בעיניי הקטע הזה של ללא צורך, וכמה זה לא משנה גם באיזה אופן הוא בא לקראתכם. אם אתם מגיעים לאיזשהו כפר, והילדה, אה, בעלת הפרה, כי יש רק פרה אחת בכפר. <laughs> כל הזמן <laughs> מה לעשות כל הזמן בא לקראתכם ועוזרת לכם ו- 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 ושואלת מה שלומכם ובבוקר ודאי שישנת כמו שצריך אפילו שהיא לא באה לה ולא שום דבר שדברים כאלה וממש לא אכפת לאף אחד אחר משום דבר בכלל אבל להילדה אכפת אז, אז לכם אכפת מהילדה. בגלל שבאמת לא הייתה שום צורך שדווקא היא תבוא עליכם ובאמת לא הייתה שום סיבה שהיא תשאל דווקא לגביכם ומה קרה אבל אכפת לה עם מישהי שזה משנה דבר שנותן באופן כללי רושם של מישהו שהוא מקבל, ואדיב, וחברותי, ותורם ועוזר, יהיה חבל פשוט אם הוא יילקח מהעולם. זאת אומרת, לשחקנים, אפילו אם הם לא מכירים אותו, ייתכן שאכפת להם ממנו, בגלל שהם שמעו עליו, בגלל שהם ראו אותו אולי מבצע דברים נהדרים. והם אומרים לעצמם, וואי, זה כאילו... וואו, האיש הזה הוא ממש סבבה. זאת אומרת, הוא ממש סבבה, תראו, תראו איך הוא סבבה. זה, זה מסוג אנשים שהעולם טוב יותר בזכות קיומם. ואתה כמנחה מדגים את זה באמצעות כך שאתה פשוט מראה אותו עושה את הדברים האלה. אתה שם אותו במצבים שבהם הוא יכול להיות מדהים. ואז הוא קונה לוואי הוא מדהים. ואז כשהוא בא אליכם ומדבר באמת מכאב לב אמיתי לגבי אח שלו הבוגד, אתם כועסים על אח שלו הבוגד. כי איך הוא מעז לבגוד באדם כל כך מדהים. הדבר הכי פשוט בעיניי, שזה משתלב עם מה שאתה אמרת מקודם, זה אם הדבש משולב בהיסטוריה של הדמות או של החבורה. זאת אומרת, זה פשוט, משהו, זה פשוט משהו, שכבר היה לכם קשר איתו. וזה בכלל לא כך חשוב מה היה הקשר. אפילו אם הוא גרם לכם צרות. אפילו אם זה מישהו שהייתם צריכים לחלץ. אפילו אם זה מישהו שהיה אצל האורקים והייתם צריכים להוציא אותו משם. אפילו אם זה היה אה, הנבל, המיסטר ג'ונסון ששלח אתכם אה, לתוך איזושהי בגידה איפשהו. ובמשימה אתם נבגדתם על ידי איזשהו זה, והסתבר שהג'ונסון בכלל לכלכת לכם מאחורה, הג'ונסון <א? הזה, שמוק ככל שיהיה, עדיין יכול להפוך לדמות חיובית שאכפת לכם ממנה. אם אחר כך מסתבר, למשל, שזה לא היה באשמתו. אולי הוא נאלץ לעשות את זה כדי לשמור על המשפחה שלו. אולי הוא ממש לא רצה לעשות את זה. אתם מקבלים מכתבים, אתם מוציאים מכתבים שבהם אתם יכולים לראות איך הוא ממש ניסה להימנע מזה. איך הוא בחר את החבורה שלכם כי הוא היה בטוח לחלוטין שאתם תצליחו לעמוד בזה על אף הבגידה. בגלל שהוא ממש לא רוצה שאף אחד ימות. ואז פתאום אתם נמצאים באיזשהו מצב שאתם ראיתם את האיש הזה, היו לכם רגשות חזקים כלפיו, ואתם מבינים שהם לא נכונים. וזה לא שם אתכם במצב שאה, יואו אנחנו צריכים לעבוד ביחד כנגד הדרקון השחור או מה שזה לא יהיה שאנחנו עובדים נגדו ביחד. אם הוא מצטער על משהו שהוא עשה לכם זה, זה, זה כמו מכפר ומדגיש. וזה נכון לגבי דמויות שעשו לחברה צרות שלא באשמתן אלא פשוט מעצם קיומן. זאת אומרת אם למשל החבורה מגיעה לאיזשהו מקום ויש שם את נרדיה נרדהרד ונרדיה נרדהרד הוא סתם איזשהו מין בחור כזה שדרכו הם קונים את הקיברה הלא חוקית שלהם. אני לא יודע מה יש לי ממורות צללים היום אבל כנראה שעם זה אני זוכר. והוא לא איזה דבש חשוב הוא דבר שמגלגלים עליו מהימנעות של תביא את זה וזה אני אקח את זה וזה ותקבל את הכסף הזה ככה וככה והם ממשיכים. אבל אז מסתבר שהוא מכר להם קאקי באקי.
1: זה, זה המונח הטכני כן כי, כי אני, אני לא מכיר כל כך מונחים של מהדורה חמישית אז אמרתי לעצמי אני לא.
0: למשל בתוך הקיברה יש איזשהו רוגלה שעוקבת אחריכם והאויבים והנב... הכי גדולים שלכם בעצם שתלו אותה בפנים. אתם יכולים לבוא אליו אחר כך ולהגיד לו לא, בוא נה יא נבל זה בגללך קרה אתה שתלת את זה שם ואומר מה לא מה פתאום לא עשיתי שום דבר מהדברים מה האלה מכרו לי אני... רימו אותי גם כן כמוכם. <אז> אתם יכולים שוב פעם זה מאוד קל על פניו כשאתה מקבל מישהו שכזה כשאתה מתמודד מול אדם שכזה לא חושב שהוא משקר לך וגמרנו. ולכן עדיף להיחשף לכך שהוא באותה קלחת כמוכם באופן נפרד באופן נבדל שלא קשור לדמות הזאת. למשל לראות איך הוא נדפק גם כן להגיע פעם הבאה שאתם רואים אותו ואתם אומרים אותו פצוע וחבול וכזה כי באו אחריו בריונים כדי לפתוח את הצורה על זה שהוא מכר להם רוגלות בטעות או משהו. לשים אותו באיזשהו מצב שבו ברור לשחקנים שהוא באמת מצטער על מה שהוא עשה, שהוא באמת לא רצה שזה מה שיקרה. עוד סוג של דבש שאפשר לעשות איתו דברים מעניינים זה דבש שהוא קריטי למתרחש. למשל, רק הנסיכה יכולה להפעיל את כדור הבדולח, ואנחנו ממש צריכים את כדור הבדולח. אז אנחנו לוקחים את הנסיכה איתנו, אנחנו יוצאים למסע, אנחנו מגיעים למקום שבו נמצא כדור הבדולח ושי מפעילה אותו. ודבש שכזה, בגלל שאנחנו נאלצים לבלות איתו הרבה זמן, יכול להפוך למשהו מעניין איתנו, אבל זה נעשה עוד יותר מעניין בסוף, כי מערכות יחסים בסופו של דבר, וזה לא משהו שכך אמרנו בהתחלה, אבל אני אחזור עליו אחר כך, מערכות יחסים נבנות לאורך זמן. אז אם אנחנו רוצים שיהיה לנו מהנסיכה, אנחנו צריכים לבלות איתה הרבה זמן. ובמהלך הזמן הזה ייתכן שהיא מעיקה מאוד, ייתכן שהיא הייתה כל הדרך הזאת, ייתכן שהיא הנסיכה הכי מציקה שאפשר להעלות על, על הדעת. ובסוף כשאנחנו שמים אותה בסוף ואז שבוע אחר כך אנחנו מקבלים הנה עגלה עם זהב ופתק, סליחה, פייטן שמגיע ושר את הפתק תודה שלה, של אני ממש מוקירה לכם תודה על מה שעשיתם לי. אתם הם, אנשים נפלאים, ויוצא לכם, והיא משתפכת, משתפכת, בגלל שהיא לא יכולה אישית לבוא ולהגיד דברים, אז היא פשוט שופכת זהב, ומקווה שהדמויות יבינו שבפנים בעצם באמת אכפת לה וזה ממש חשוב לה. ואז פתאום השחקנים רואים אותה אחרת. השחקנים מבינים שהיא אדם מורכב, ושיש לה שכבות, ושאחת מהשכבות האלה אוהבת אותן, ושהם ממש סבבה עם זה. Mm. אבל יש אפשר, גם אפשרות אחרת, הנסיכה הייתה מעיקה כל הדרך, ובסוף היא לא מכירה להם תודה. אבל היא כן הוכיחה שהיא קייפבל, שהיא bad ass, שהיא יכולה לעשות דברים. היא לא הייתה נטל על החבורה, היא הייתה שימושית, לא רק בגלל שהיא קריטית למתרחש, לא רק בגלל שהיא הייתה צריכה להיות על הבדולך, אלא גם בגלל שהנולים התקיפו, אז היא מכירה את הבוס של הנולים, או מאיימת עליו מספיק כדי להשתיק אותו, או שהיא יודעת איזשהו לחש שהורג את הבוס של הנולים, או משהו כזה. כך שפעם הבאה שצריך להביס דרקון, אפילו שאנחנו לא אוהבים את הנסיכה, אנחנו נחשוב עליה ונגיד וואלה, אתם יודעים מי מועיל כאן עכשיו? הנסיכה המנוולת הזאת.
1: Mm.
0: ואז אתה, אתה רוצה אותה כאן, אתה רוצה אותה בגלל שהיא שימושית, בגלל שהיא מועילה, אפילו שהיא לא דווקא נעימה במיוחד. וכשהיא באה עכשיו, זה כבר שלב שני של מערכת היחסים שלנו. אפשר לפתח כאן איזה משהו תוך כדי הבסת הדרקון. אפשר לסיים את זה בסך הכל בנימה חיובית. כשאחי הבוגד בה מנשר אותה מהממלכה, אתם תהיו לצידה כנגדו. כדי לפתוח אותה תחת לחצוף הזה. איך אתה מעיף לעשות משהו למישהי אדירה כזאתי? מישהי שעזרה לנו נגד הדרקון?
1: מישהי שהיא כאילו בת זונה קשוחה. מכירה את המלך של הנולים. ב- בו-
0: בוודאי, כן, נולים, כן. במילים <laughs> <laughs> יכולות ובסופו של דבר ובקצרה, רוב המקרים האלה כדי להגיע למצב שבו באמת אכפת לשחקנים דורשים קשת עלילתית שלמה של פיתוח קשר. זאת אומרת אתה לא יכול להביא דמות, דבש אקראי כלשהו או דבר שתכננת לא חשוב, ולצפות שלכולם יהיה אכפת ממנו מיד, לא חשוב איך אתה מפגיש אותם. אולי יהיה להם קצת אכפת ממנו אם הוא באמת נחמד או חמוד או אוהב אותם או עוזר להם או וואטאבר. אבל אם אתה רוצה שבאמת יהיה אכפת אם אתה רוצה ש- שהם יכעסו על אח שלו כשהוא בוגד בו אתם צריכים אתה צריך לפתח מערכת יחסים שלמה אתה צריך לתת זמן וזה יכולת הרפתקה שלמה המערכה שלמה עד שמגיעים למצב שלשחקנים אכפתם מספיק מאיזושהי דימות שכזאת. Mm-hmm. ואני רוצה להביא מקרה פרטני שעמית הביא במייל אחרי, אחרי המייל שהקראנו מקודם הוא שלחנו עוד מייל. והוא הביא דוגמה מתוך הפוני הקטן. עכשיו הפוני הקטן היא יופי של סדרה. ראיתי את העונה הראשונה, לא לוקחת לך שקל להמשיך, אבל עדיין, אני לא יכול להגיד שום דבר שלילי נגדה. ובמהלך העונה הראשונה יש סיפור דרמטי מאוד רציני בין שתי השליטות של הממלכה. זה מתפתח יותר בעונות שאחר כך גם כן. שהן מין פוני גדולות כאלה. עכשיו, הפרטים לא חשובים. מה שחשוב הוא שעמית אומר, איך אני מביא את השחקנים למצב שבו הם לא הרגישו שהם סתם הורגים עוד מפלצת בשביל נקן, אלא את האחות של... השליטה, מישהי שחשוב להם ממנה, מישהי שבכתה כשהיא שלחה אותם להרוג את האחות שלה, שהם יבכו גם, איך אני מביא אותם לכזה מצב, לכזאת רמה של אכפתיות. ואני חושב שהתשובה היא, מלא 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 עבודה, מלא זמן, זאת אומרת, זה, זה קשה נורא, זה, זה לעשות את כל מה שאמרנו עכשיו, במשך עונה. כי זה הזמן שלקח להם לפתח את זה. כי הרי בסדרת טלוויזיה, כדי שהשחקנים, סליחה, כדי שלצופים יהיה אכפת, הם צריכים לשבת מול המערכות קשר האלה, ולהפנים אותם, ולהבין אותם, ושיהיה להם אכפת מהדמויות. וזה אומר להכיר את הדמויות, ולראות איך הן מסתדרות, ואיך הן רבות, ואז הן איך הן משלימות, וכל הדברים האלה, כדי להבין את מערכות היחסים, ורק אז לשים את זה בתחילת דרכה של הדרך למול הפוניה הגדולה במיוחד. ואני אקח את טווילד ספרקל כדוגמה עוד יותר, טווילד ספרקל זה הגיבורה הראשית של הסדרה, כי היא מתחילה בכך שהיא מעריצה את הנסיכה סלסטיה, את הפוני הגדולה הזאת. זאת הגדרה של יצירת הדמות. כשאתה יושב ועוצר את הדמות, כשיצרו את הדמות של הפוני הזאת, אמרו, המנטורית שאני הכי סוגדת לה בעולם, שאני רוצה להיות כמוה, שאני מעריצה אותה ואני מקדישה את כל הפרק הראשון רק להגיד את זה, זאת הנסיכה סלסטיה. ואז אתה מתחיל עם שחקן שמלכתחילה כבר אומר יש לי החלטה רגשית חזקה לגבי הדמות הזאתי הדווש הזאתי שאני יודע שהיא טהורה ונהדרת ופנטסטית ואדירה והכי טובה בעולם כי זה משהו שאתה המנחה אמרת לי זה אגב נתון במערכה. ואז אנחנו רואים את זה גם באופן יותר מוצק וגם לכל שאר הדמות מתחילות אכפת להם. גם בגלל שהן אוהבות את טווילד ספארקל עצמה הן רוצות שהדמות הזאתי אתה יודע בנסיכה הזאתי אז גם הם קצת עולים מעצמם בנסיכה הזאתי כי אכפת להם מאוד מטווילייט. וגם כי הנסיכה היא מושלת פנטסטית זה טוב שהיא בעולם והיא גם עוזרת להם היא תורמת להם היא נותנת להם דברים היא עוזרת להם להתחזק ולהתגבר. אבל הכי חשוב מכל הדברים האלה זה ברגע שמתחיל הסיפור של האחות. ברגע שמתחיל הקטע הזה של צריך להביס את האחות הזאתי ואז אנחנו נבכה וכן הלאה כדי להגיע לשם <laughs> זה חייב להיות חלק מהסיפור של הדמויות הראשיות גם כן. זאת אומרת זה לא קורה ברקע. הן מעורבות בלגלות את המתרחש, בלחשוף אותה, בנמצאות בכל הרגעים הדרמטיים שעוברים בין האחיות הן שם, יש להן תפקיד לבצע בכל שלב. זה מה שהעונה עוסקת בו, זה הסיפור. זה עבודה. רצינית וכבדה להגיע למצב שבו השחקנים בוחים על ביחד עם הדבש שבוכה על אחותה שאותה צריך להרוג. זהו אני רק רוצה להבהיר כי זה כאילו נתנו כמה עצות שאני חושב שהן מצוינות והן מאוד פשוטות לביצוע אבל מערכות יחסים זה מלא זה זה כאילו מלא, אמרתי את אלף פעם זה פשוט מלא עבודה.
1: כן אני רוצה להעלות נקודה שאני מרגיש שאנחנו מעלים הרבה אבל לא מספיק. כל רוב, הרוב המוחלט של נושאים שעולים במשחקי תפקידים הם נושאים שעלו כבר לפני עשרות ומאות שנים בתחומים אחרים. נכון מאוד. כלומר מהרגע שהיה סדרת טלוויזיה הייתה השאלה איך אני גורם לצופים אה, לאהוב את הדמות הראשית או לשנוא את הנבל. מהרגע שכתבו בפעם הראשונה איזשהו סיפור עלתה השאלה של אוקיי איך אני גורם לדמויות לקוראים שלי לאהוב. דמות מסוימת ולשנוא דמות אחרת ואיך אני משחק על הדברים האלה. אז אני ממליץ מאוד, אל תקברו את הראש רק בעולם של משחקי תפקידים. במקרים כאלה, אחד מהדברים הכי טובים שלפחות אני עושה תמיד, זה ללכת על טכניקות ממקומות אחרים. ללכת על, אוקיי, בכתיבה איך עושים את זה, בטלוויזיה איך עושים את זה, בהצגות איך עושים את זה. אנחנו בכלל לא נגענו פה ואני גם לא חושב ששווה להיכנס לזה כרגע. לעולם שלם, של טריקים פסיכולוגיים לגרום לאנשים לחבב מישהו. מספיק לשחק את הדבש הזה עם כל קצב צפחני או משהו מצחיק טיפה, וכבר אנשים קצת יותר מחבבים אותו. לתאר דמות כבעלת פגם פיזי כלשהו, נכות, שהם מתגברים עליו, אבל שבבירור מקשה עליהם, גורם אוטומטית לאנשים יותר לחבב אותם. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. יש אלף ואחד טריקים, אני לא אעבור על כולם עכשיו, אבל... זה דברים שאני למדתי במשך שנים כי כמאלתר המון פעמים אתה חייב לעשות הרבה מאוד מהדברים האלה נורא מהר. Mm. אני עכשיו רוצה שיהיה דמות אני רוצה שהיא תהיה הנבל ואני צריך להבהיר מיידית לכל השחקנים כל האנשים בקהל שצריך לשנוא את הדמות הזאת. ואני לא יכול להגיד להם הנה הנבל תשנאו אותו. אבל אחד מה... ואני אציין פה רק טריק אחד ומשתמשים בו בסרטים המון אז מעכשיו שימו לב אני הולך להרוס לכם את כל העניין. Character introductions ever. הבחור הטוב נכנס לסצנה, הוא פוגש דמות אחרת במעמד הרבה 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 יותר נמוך משלו, הוא פונה לדמות במעמד הנמוך בשמה הפרטי, ומביע עניין בה, ואז ממשיך. אתם מיד תחבבו את הבחור הזה. תחשבו על uh, הנשיא ב, בסרט כלשהו, שתוך כדי הליכה איזה עוזר חסר משמעות נותן לו חבילת נייר, והוא כזה לוקח את העט, חותם עליו ואומר, תודה ג'רי, מה שלום הילדה? והוא אומר, אה, תנק יו סר, והולך. זהו, השחקן הזה סיים את תפקידו בסרט. תפקידו היה לגרום לכם לחבב את מי שמשחק את הנשיא. ולהפך, אתם רואים דמות שמתנהגת באופן מזלזל ומתנשא על דמות אחרת, אתם כבר חושבים, כוס! אמא שלו מה הבעיה שלו. וכשאתם שחקנים במשחק תפקידים אתם חושבים כוס אמא שלו והוא יכול להיות שווה xp. <laughs> <laughs> אז זה גם טריקים מאוד פשוטים שמעודדים אני לא אגיד הסללה כי זה לא הסללה זה לא אבל נותנים קצת משתמשים בקונבנציות החברתיות כדי להעביר מסר ברור של סוג האופי של אנשים. <laughs> מישהו שמתנהג באופן מחורבן לאנשים אחרים, גם אם זה לא אתם, כן, בדיוק, באופן אוטומטי פחות תחבבו אותו. למי שאולי צפה במערכה
0: שאנחנו מקליטים של האויב שבינינו, שאפשר לראות באתר שלנו, אפשר להבחין בכמה וכמה דמות חוזרות שם, שאני עושה די הרבה מאמצים כדי לגרום לשחקנים שלהם אכפת מהן, בין היתר באמצעות כמה מהטריקים שדיברנו היום עכשיו. אולי שוב, טריקים זה לא מילה נכונה. זאת כמה מהכלים פרסנו. וזה יכול להיות אפילו דברים כמו לדבר בקול מאוד בטוח ולהסתכל להם בעיניים ולהיות מאוד מאוד כנה כאילו מאוד מאוד כנה כן אני אני חייב להודות שכששלחתי אתכם לשם היה לי מאוד ברור שיש מצב שאולי חלקכם לא חוזרים אני מצטער אבל זה פשוט חלק מהשיקולים שלי כאן ואתם בסך הכל דג די קטן בתוך הבריכה הזאתי ובכן למעשה הייתם עכשיו אני חייב להודות אתם מאוד הרשמתם אותי. עכשיו אחרי מין נאום שכזה השחקנים חושבים בואנה האיש הזה כאילו הוא אה, אולי. אולי לא אחשוב עליי אישית ויאהב אותי אישית ובפירוש מאוד עסקי <laughs> בגישה שלו ומאוד כאילו מסתכל על תמונה גדולה אבל אני יכול לסמוך עליו ואכפת לי ממנו. אני יודע איפה הוא עומד, כן. בדיוק. אני יכול לסמוך על מערכת היחסים שלי איתו. וזה מישהו שכאשר אתה פוגש את המשרת האישי שלו למשל והמשרת האישי הוא לא אדם שמלא בוא נגיד שמחת חיים הוא לא בדיוק בוטה. הוא מאוד שקט הוא עומד הוא מאוד מסודר. הוא מדבר ככה, הוא מדבר מעט, ועדיין השחקנים מיד אוהבים אותו. הם אוהבים אותו בגלל שהוא צריך להתמודד עם האיש ההוא כל הזמן. <laughs> הם אוהבים אותו בגלל שהוא בא לקראתם, וכשהם יוצאים החוצה, אז הוא אומר, ובכן, הסתדרתם. כאילו, כאילו שרדתם את המפגש הזה עם, עם הבוס. הוא, הוא הבחור ש... שבא ומשלם להם את הכסף בתכלס, וגם הוא אומר ככה, ולקבל ממישהו כמונו אמירה שכזאת זה טוב פי עבודה מאוד יפה. מאוד התרשמתי. וכשזה מישהו שכזה, שברור שזה קשה להרשים אותו, עכשיו הוא לא צריך להגיד הרבה, הוא רק צריך להיות במעמד מסוים בעולם ומול דמויות אחרות שהם מכירים, כדי שיהיה אכפת ממנו. וכאשר האיש הזה נפצע, בגלל השחקנים, הם הלכו לבית החולים אחר כך כדי לוודא שהכל אתה בסדר. הם היו מוכנים להשקיע כסף כדי לוודא שהוא מחלים כמו שצריך. ואני קצת הופתעתי מזה, כי לא חשבתי שזה יקרה, אבל הם כי היה אכפת להם ממה שקורה איתו, הוא היה אדם אמיתי מבחינתם.
1: איזה יופי זה, כש-NPCs קמים לחיים, ואתה ממש מרגיש מערכות יחסים אמיתיות בין הדמויות, ו... וכמובן זה מוביל לשלב שתשאלו כל מנחה שמנחה לאורך זמן, הרגע הזה שבו NPCs מפתיע אותך. כן. <laughs> אותך שבתור מנחה אתה משחק אותו, כשפתאום, באמצע שיחה עם הדמויות, פתאום הוא יוצא ואומר. האמת כן הרשמתם אותי אני אני חושב שאני אתמוך בכם עד הסוף אמר. You have my sword בואו נצא ונילחם באורקים. ואתה כזה מה? מה? <laughs> לא אתה לא יכול ללכת אתה דופק לי את ההרפתקה. הוא אומר אה, לך אני מצטער זה, זה מה שאני עושה. לא אני, אני משחק אותך ובכן אז היית צריך להגיד משהו אחר נכון? <laughs>
0: דוושים ש- שמשוחקים באופן אמין אה, אני חושב זה כמובן מאוד עוזר כי אם, אם זה מישהו שבברור התפקיד שלו זה להיות לא יודע מה אה, הנבל אז בוודאי שכאילו לא ייצרו איזשהו קשר טוב במקרה של נבל זה יותר לא ברור אבל אם זה מישהו שתפקידו זה להיות אתה יודע הכהן המעיק במקדש אז כמובן שהשחקנים לא התחברו אליו כי הוא לא בן אדם הוא פלקט. הוא מין כהן מהיג במשחק במקדש, הוא שם כדי להיות קומיק רליף. אין שום סיבה שהם אי פעם יחשבו לגביו משהו. הם מגלים רבדים, אם הוא משנה את דעתו, אם הוא מפגין איזושהי קשת ולו מינימלית, אבל זה דברים שדיברנו עליהם בעצם כבר בפרק של דווש מעניין, אז לא נרחיב על זה כאן.
1: אני רוצה להוסיף נקודה על ההבדל שאני רואה פה בין שחקנים ודמויות. הרבה פעמים זה קל יחסית. להגיד אוקיי אני רוצה שהדמויות יאהבו או ירגישו רגש מסוים כלפי אחד, מה, אחד מהדב"שים שלי ואי לכך אני אשתמש באמצעים פסיכולוגיים על השחקנים. אפשר לעשות זה בדרכים מאוד טובות ומאוד גרועות לדעתי. אני, אני פחות אוהב את הרעיון הזה כי אני, אני מרגיש שזה פחות מאסטרי איך אתה מתרגם מאסטרי לעברית. לא יודע. אני מרגיש שזה עם פחות קלאסה לנסות לגרום לדמויות לאהוב דמויות אחרות באמצעות השפעה על השחקנים ולא באמצעות זה לגרום שהשחקן יזדהה עם הדמות ושהדמות שהשחקן ירגיש משהו כלפי דמות אחרת דרך הדמות שלו ולא מבחוץ.
0: דרך האינטראקציה שהדמויות עוברות? כלומר, כן. כלומר שאתה, שאתה מתאר כן. שהדמויות
1: עוברות, אוקיי. Okay. כי יש הרבה מאוד דברים שאתה יכול לעשות מחוץ למשחק. אתה יכול ודברים שהם לפעמים נורא נחמדים. למשל במשחק מסוים השחקנים כבר עברו הרפתקה אחת והחליפו דמויות ועכשיו הם בקמפיין אחר לגמרי אבל באותו עולם. אז הכנסתי דמות שהייתה בקשר טוב מאוד העריצה דמות קודמת של שחקן. מהמערכה הקודמת. כן. Mm. ועכשיו בבירור של השחקן הדמות הנוכחית של אותו שחקן אין לה שום דבר כלפי. הדבשית הזאת, אבל מהרגע שהוא שומע, ah, אה, את, את במסדר של הדמות הקודמת שלי, אוי, איזה מגניב, זה, זה מגניב, זה מעורר דברים, זה נחמד, אבל מה שקורה פה זה בעצם אני גורם לשחקן לרצות שהדמות שלו תעשה עוד אינטראקציה עם הדמות הזאת כדי לשמוע על משהו שמעניין את השחקן. זה לא גורם לשחקן לאהוב את הדמות, זה גורם לשחקן לרצות ליצור עוד אינטראקציה. בעוד שאם אני יודע שמשהו מפריע לשחקן מסוים, אז שדמות תעשה את זה, זה לטעמי äh, äh, בעייתי, אני מרגיש שזה קצת חורג מגבולות המשחק תפקידים כמו, ש... כמו שאני מכיר אותם.
0: כאילו למשל אם אני יודע ששחקנית כלשהי שונא את הכבישים אז אחד הדמויות שאני מכניס אם אני רוצה שתשנא אותו אז הוא מציין הכבישים.
1: חצי הכביש.
0: ש... أو- <laughs> אוקיי. <laughs> אבל כאילו לבוש עם הכבישים או איזשהו אלמנט שאני יודע שהשחקנית עצמה פשוט לא אוהבת.
1: כן אני, אני מרגיש שזה קצת uh, בעייתי זה, זה קל מאוד לנצל את זה בצורה לא נכונה ולגרום לבעיות אמיתיות.
0: כל הכלים האלה הם חמודים, אבל הם, הם לכל היותר צריכים לבוא כליווי, וגם זה אני בספק, לכל מה שאמרנו
1: מקודם. שזה לדעתי בהחלט. כאילו, הנקודה שבה צריך להתחיל. הגביע הקדוש בעיניי הוא ששחקן מרגיש קרבה לדמות בגלל שיש לו הזדהות עם הדמות שלו, כן. שלה יש קרבה לדמות הזאת. זה המצב האידאלי. מי... כן, כשאתה מייצר את הקרבה הזאת שלא דרך אינטראקציה של הדמות, לא דרך העיניים של הדמות בעיניי לפחות מה שאתה עושה אתה מעודד סוג של אוף פליי. ומסתמך על זה שיהיה לו בלי דין לדמות.
0: אני חושב שזה אפשרי אם אתה למשל מוצא שדמות שאתה מנסה ליצור זה שמתייחסים איתה משהו מפשל שם ולא ככה ואתה רוצה לגבות את זה באיזשהו דרך מהצד. אבל שוב זה, זה לא, לא מומלץ ולא בולט בעיניי ולא משנה כי אני חושב שאין לנו עוד מה להגיד על הנושא הזה בכלל.
1: ו- ואף אחד אחר גם לא יכול להגיד שום דבר על הנושא <laughs> אלא אם הוא... לכם יש משהו להגיד ואז אתם יכולים לשלוח לנו מייל ואנחנו נהיה שמחים מאוד.
0: נכון, אני מציע שתעשו את זה דרך אגב לגמדים את rollplay.co.il אם אתם רוצים שזה יגיע אלינו לפחות, כאילו, לא חובה אבל בא לכם. וזה נראה לי כמו זמן מדהים יוצא מן הכלל לעבור לחדשות ועדכונים.
1: חדשות ועדכונם! <עד>
0: יש רק שתי חדשות קצרות, האחת היא שהגשת התוכן לפסטיבל אייקון השנה מסתיימת ב-10 ליוני, שזה עוד חמישה ימים מעכשיו, אז אם אתם רוצים להגיש איזשהו משחק, איזשהו אירוע לאייקון, זה ממש הזמן לעשות את זה עכשיו, ניתן כמובן קישור בהערות של הפרק. דבר שני שניתן עליו קישור, זה רשימת האירועי הלאפ שמתרחשת רק בחודש הקרוב, יש מלא. מלא איזה תשעה אירועי משחקי תפקידים חיים שאילן אינגליס אה, אסף בקבוצת שחקי תפקידים בישראל וזה נראה כמו אחלה פוסט. בשביל מי שמתעניין בדברים האלה שזה לא אני אבל אולי זה אתם אז שווה לכם לבדוק. זהו חוץ מזה שיהיה לכם שבוע מצוין ואני מקווה לראות אתכם פה בשבוע הבא אוקיי שתקשיבו לנו אני מקווה שתקשיבו לנו שוב בשבוע הבא להתראות. על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. כלומר, אתם מוזמנים להפיץ אותו היכן ומתי שתרצו, כל עוד אתם נותנים קרדיט למקור. הצוות שלנו הוא ערן אבירם, אורי ליפשיץ ואביב מנוח, וניתן למצוא אותנו באתר שלנו, ב-twars.org.il, בפייסבוק, בטוויטר או בגוגל פלוס, או לשלוח לנו מייל ל-gmedim@rolplay.co.il על כתפי גמדים מוגש לכם בחינם, ואם אתם רוצים לתמוך בנו, היכנסו בבקשה ל-dwars.org.il/support